0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. damos gracias por tu bondad en nuestros medios, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que esta noche tu palabra sea lámpara para nuestros pies, luz a nuestra senda alimento a nuestro espíritu que nos pueda um, transformar de necios a sabios entendiendo más aún las, las cosas de, de, de lo porvenir aquello que se establece para siempre porque sabemos que los cielos y la tierra pasarán mas tu palabra tu reino tu imperio es para siempre pedimos que tú prospere nuestro caminar y entendimiento en estos asuntos y que tú alumbre los ojos de nuestro entendimiento para poder percibir esas cosas que son tesoros eternos, Señor. Que verdaderamente enriquece nuestras vidas, nuestras familias, nuestro futuro, Señor. Ahora prospera tu palabra en nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estamos empezando en Lucas capítulo 10 y comenzando en el versículo um, 8. Dice en cualquier ciudad, hacemos hincapié en el hecho de que Dios quiere que nosotros estemos visitando y participando de las ciudades que nos rodean. Y damos gracias a Dios que ya hace muchos años estamos impactando ciudades sobre la tierra. Y Cristo dijo esas palabras en cualquiera ciudad donde entréis y os reciban. Porque le puedo decir que varias oportunidades que hemos ido a ciudades, uh, querer aplacar el corazón de un siervo es el inicio de muchas personas Cuando llegamos a Lima, el primer viaje fuimos con el pastor José Mediero Y nos recibieron con una limusina Mercedes Benz, un carro súper costoso Nos llevaron a un penthouse en una, uno de los edificios más que el lavador subía y paraba solamente en ese piso para bajarte a esa casa. Nos dieron las mejores comidas. Nos llevaron a los mejores lugares. Solo para decir es verdad que mi hijo puede tener un amante. Y cuando le dijimos que eso era una aberración y una abominación. Pues nos despidieron. Nunca más nos recogieron. No nos dejaron seguir comiendo. Y más nunca nos han invitado. Y de las familias más pudentes en ese país Pues muchas personas quieren aplacar el consejo del siervo de Dios Y, y decir bueno si sí, está bien si, si su esposa era una bruja Entonces es bueno que esté con un amante verdad Y uno va aplacando pero no En verdad nosotros tenemos que ir y decir lo que Dios manda El año pasado cuando fuimos a Argentina El mensaje que Dios nos dio fue decirle a los argentinos que dejaran de mandar rebeldes a, las, a los países como el Che Guevara que cayó en Cuba salió hecho un rebelde cayó en Cuba y trajo su rebeldía en el periódico nacional uh, que es la juventud rebelde la radio se llama radio rebelde el día nacional de la rebeldía pues eso fue la herencia que dejó ese rebelde en esa isla. Uh, se ha dicho de paso que nosotros somos cubanos Y nunca hemos podido disfrutar nuestro país A causa de ese rebelde que llegó y se juntó Había bastantes rebeldes allá ya esperándolo Pero se juntaron los rebeldes para destruir la familia Y, y realmente no miraban de acuerdo al orden y, y los panoramas del Señor Por eso es que vamos a las naciones Y el año pasado el Señor Uh, nos movió estábamos julio 26 es el día Nacional de rebeldía en Cuba el día de, de, de Rebeldía estábamos en Argentina Diciéndole a los argentinos que por Favor mandaran príncipes a las naciones Hombres capaces de vivir los principios De Dios que pudieran predicar la justicia Del Señor que esto traía bendición a Las ciudades y no maldición y ellos Uh, recibieron nuestra predicación y nos invitaron a que regresaran Muchos de los pastores decían Joaquín no digas eso porque no te van a invitar de nuevo yo, dije, yo no puedo basar mi predica en base de las invitaciones Sino que nosotros tenemos que ir y dice cualquiera ciudad donde entréis Aquellos que os reciban comer lo que pongan delante de ti y Hemos disfrutado esta realidad en nuestros viajes las cosas que Uh, han puesto delante de nosotros ha sido de mucha bendición pero parte de esto es versículo 9 dice cuando esté entrando a esa ciudad sanad a los enfermos que en ella haya y decirles estos aquellos que son partes del reino de Dios tienen que seguir las instrucciones y poder pararnos delante de los enfermos y decirle se ha acercado a vosotros el reino de Dios Poder transmitir este mensaje que no es, uh, muchas veces estamos transmitiendo chismes, estamos transmitiendo uh, cosas indebidas y no somos uh, aquellos que llevan malas noticias, sino buenas nuevas y, y nos acompaña el poderoso reino de Dios. Nosotros aquellos que declaramos que, que Dios y su poder está en medio de nosotros. Y en los últimos 30 años hemos visto una expresión gloriosa del poder de Dios. Cuando uh, el reino de Dios se acerca el reino de Satanás tiene que huir. porque Dice la palabra de Dios que no prevalece el infierno contra la iglesia de Jesucristo. Y este reino tiene poder. Y si no estamos caminando en el poder del reino. Entonces tenemos que ver en qué estamos. Muchas personas no han experimentado la realidad del reino. Que viene con poder y prodigios y salvación y sanidad y liberación. Y toda, toda manera de expresión y señales que acompañan este reino. Así que es un tiempo bien tremendo cuando Dios nos está hablando de que hay un rey y estamos bajo su régimen siguiendo su voluntad porque entonces todo el es respaldo de, de ese reino viene eh, el ejemplo que nos han dado los maestros de la biblia que nos enseñaron a nosotros es igual que una persona que se para en una avenida a detener el tráfico si él intenta hacer deténganse lo van a atropellar todos los camiones y motocicletas y todas las viejitas que andan por ahí. A menos que está en vestido como policía de la ciudad de Miami. Y cuando ese hombre vestido de ese uniforme dice deténganse todo el mundo se detiene. Porque saben que detrás de ese policía hay toda una ciudad y un gobierno que en un instante van a estar presentes. Y entonces ese es el poder que nos respalda aquellos de nosotros que estamos uh, hablando, proclamando, moviéndonos. Y, y muchas veces sentimos, bueno el pastor sí tiene algún peso de poder hacer las cosas. Pero vamos a ver en el versículo 1 donde Cristo le señala a los 70 que ellos son agentes del reino de los cielos y dice la palabra de Dios el evangelio de Lucas 10.1 Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70 A quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad Y lugar a donde él iba de ir Él estaba mandándolos a señalar y ellos decían el reino de Dios se acerca cuando veían los enfermos ellos oraban por ellos diciéndoles uh, que, que fuesen sanos que fueran sanados. Versículo 2 ustedes están viendo cómo el reino de Dios se expande próximo versículo y les decía la mies a la verdad es mucha mas los obreros pocos. Por tanto rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y, y yo estaba diciendo anoche que solamente demora unos segundos de llegar a nuestra casa esta noche. Ponernos en nuestras rodillas, postrarnos delante del Señor y decir Señor manda obreros a tu mies. Cuando tú finalmente y rápidamente vas a escuchar una voz que diga y qué pasa contigo. Pues no va a demorar mucho tiempo de que el Señor va a contestar esa oración diciendo Y tú por qué no te haces un obrero en serio de la obra y los negocios de tu padre Y tenemos que contender con esa realidad cuando vemos la condición de la humanidad Y nos hacemos la pregunta por qué la respuesta es porque no hemos ido a hacer lo que Dios nos mandó estaba hablando con un señor esta noche. Dice ya no miro más la televisor. Ya yo no leo más el periódico. Ya ni salgo a hablar con el vecino. Porque piensa que en entrancarse y huir y cerrarse. No tiene la responsabilidad de impactar este mundo con la realidad del Rey Jesús. Del reino de, de los anuncios. Y el Señor quiere que nosotros seamos partícipes. Y no seamos indiferentes apáticos. Uno de los predicadores. Charles Spurgeon. Uh, o Charles Finney. Uno de los dos. Un príncipe de la predicación. Dice aquella persona que es incapaz. De ir a contarle a otra persona. Lo que ha encontrado. Hay que poner en seria duda. Que es un ciudadano del reino. Hay que poner en seria duda. Ver la destrucción. Las personas dicen cuál es la motivación suya pastor de salvar los matrimonios ¿Sabes por qué? Porque me, me acuerdo todavía de ese infierno Y no puedo yo estar pensando las personas que están padeciendo lo que padecimos nosotros Sin compartir las buenas nuevas del reino eh, del, del poder de Jesús La re realidad de su, de su salvación Entonces oren al Señor de la Mies para que envíe obreros. Y, y yo sigo y teniendo un serio peso en mi corazón. Que nosotros somos la respuesta para lo que está sucediendo en este mundo. Y al no habernos preparado y tomado estas cosas en serio. Es la condición de todo lo que nos rodea en la destrucción. Entonces versículo 3. Él les envía. He aquí yo os envío Id o sea, Esas dos letritas significan grandes cosas Id Y uno se quiere quedar Y no id Uno no quiere comprometerse Muchas personas no quieren uh, Parte de la conversación de esta noche Este hombre dice No quiero ver la televisor, No quiero leer el periódico No quiero hablar con los que me rodean Porque para mí Sencillamente me parece imposible De cambiar la dirección en que el mundo está yendo Como que no hay esperanza Y sabes que yo si me sintiera de esa forma Hace rato hubiéramos cerrado la iglesia Pero estamos haciendo todo lo posible En nuestro alcance De que todos los que necesitan a Jesús Puedan conocerle y venir a él. Pero sin una muestra. Genuina de alguien que está en el reino. Estoy acordándome del Salmo 51. Que parte de lo que tenemos. Como responsabilidad. Es que esta salvación. Sea una realidad en nosotros primero. Porque si esta salvación. No es una realidad. En el Salmo 51. El versículo. 8. No no es 8. Perdónenme versículo 12 cuando David Dice señor vuélveme a mí un gozo una Alegría de participar en esta salvación esos, esos cristianos de rostro largo y feo Que están en pecado no disfrutan su Salvación porque no han hecho Cristo su Rey no no son atractivos a nadie venir al Reino que un espíritu noble me sustente. Que yo, que, que yo traiga un refrigerio a los demás. Para que ellos sepan que estoy respirando un oxígeno diferente. Un aire diferente, liviano. No, tengo, no tengo, estoy sobrellevado, abrumado y pesado. ¿Para qué? ¿Para qué tener gozo y tener un espíritu liviano? No abrumado ni sobrellevado. Versículo 13. Para que cuando yo enseñe a los pecadores ellos vendrán a tus caminos y los pecadores se convertirán a ti cuando sea una realidad el reino en tu vida aquellas personas que os rodee van a poder percibir que no eres un religioso que no eres un traumado que necesita estar en, en, en una iglesia sino que ellos ven el fruto y desean glorificar a vuestro padre y abarcar bajo la sombra donde tú abarca y probar los frutos que estás probando entonces él dice id y les envío decir, Lucas 3 uh, 10 3 volviendo a Lucas 10 3 id he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos ustedes saben cuál es esa combinación estamos en en cada momento acechado por un medio ambiente súper siniestro. Y nosotros ahí felizmente. ¿Quién nos guarda si el Señor no nos guarda? Es imposible. ¿Cómo significa esto? ¿Qué es lo que es un cordero entre lobos? Versículo 4. No se trata de llevar dinero. Bolsa de dinero. Ni al forjar ni, ni equipos de carga ni calzado y a nadie saludéis por el camino no se entretengan no, no piensen que esto es una acumulación de situaciones aquí en la tierra pues no vamos a estar aquí mucho tiempo Y entonces ahí dice cuando entren en una casa y esa es el, 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 la dirección del reino es uh, entrar en el hogar Entrar en una familia en cualquiera casa donde entréis primeramente decid paz sea a esta casa. Cuando yo leía eso recién entregado a Cristo yo pensaba que así como hacen los muñequitos. Que uno saca un polvo mágico y dice, y, y tú estás ofreciendo algo no la, la paz es los principios del orden de Dios. Y, y dice que la obra de justicia es paz. El lunes cuando llega el ingeniero acá a la consejería matrimonial. Dice no tengo paz con esta mujer y nunca lo tendré. Mi vida es un martirio. ¡Aaah! Y yo al ratito le digo a la señora ve acá y su apellido cuál es. Y dice González así por decir. Y el suyo no es Rodríguez sí. Y por qué ustedes tienen apellido diferente. Porque yo soy su amante de hace seis años. Y él no le da la gana de divorciarse y entonces este hombre quiere tener paz participando en su adulterio. Entonces una mente torcida, un hombre que necesita que alguien le anuncie la paz de Cristo y no hay paz en el pecado, nunca habrá paz en el pecado. Cualquiera casa donde entréis primeramente decir paz sea a esta casa. Venimos como el reino de Dios a establecer las normas, los linderos del rey. Y si uno se acoge y toma esa instrucción habrá paz. Y ahí dice versículo 6 si existe en esa casa un hijo de paz. Uno que dice yo quiero, instruyeme, enséñame, yo quiero Formarme de acuerdo al orden del reino de Dios vuestra paz reposará sobre él y si no se volverá a vosotros hay personas que dicen sabes qué? no estoy interesado y todos los domingos que tenemos aquí servicios yo como predicador siento esa resistencia de aquellos que no desean ponerse bien con Dios no desean escuchar el orden de Dios y decir amén más bien dicen a ver, a ver y, y realmente Cristo dice si hay un hijo que pertenece en el reino allá la paz va a reposar. Hace años llegamos a la casa de una jovencita adolescente tenía 13 añitos y ella se estaba yendo de la casa. Llegamos y dijimos sabes qué Cristo quiere entrar en este hogar y ellos dijeron queremos esa paz y ellos nos invitaron. Y empezaron a recibir las enseñanzas, y vamos, ella decía yo no sé lo que usted está hablando de paz porque nosotros tenemos un cura que llega el lunes y un psicólogo que llega el jueves. Yo dije bueno yo voy a llegar el martes y la paz de Dios va a venir. Porque cuando yo alabo a mi Dios su presencia viene. Y así fue, esta jovencita se entregó a Cristo, ella fue a su escuela. Ella fue a su escuela y se paró sobre una mesa. E invitó a todas sus amiguitas de St. Brendan's. Que llegaran a, a su casa el martes por la noche. Llegaron todos y llegó un joven que se llamaba José Palma. Y se entregó a Cristo. Es pastor de nuestra iglesia hoy. Y llegó otro jovencito que se llama Kenny. Y tenía 15 años. Mejor amigo de José Palma. Él se entregó a Cristo con su novia Jenny. Y son pastores de nuestra iglesia hoy. ¿Sabes por qué? Porque son hijos de paz. Son, son príncipes del reino. Y eso fue el anuncio fuimos a anunciar el reino de esa casa. Y Dios empezó a liberar, hubieron liberaciones, hubieron restauraciones y hubieron muchos, muchas señales del reino. Si hay un, un hijo de paz, deja que repose allí, tu, la paz de, de, que reposará sobre ella. Si no, que regrese a vosotros. Versículo 7 si reciben esa paz quédense posada en aquella misma casa comiendo y bebiendo participando de la provisión. Estaba cómico porque cuando fui a ver los haitianos los pastores de Haití este fin de semana. Dice el pastor que, que estaba predicando que hay una gran diferencia entre predicar y que te reciban. Y, y, y tan tan alegres que te dan una ofrenda de amor. Pero que él tiene la experiencia de ir a lugares donde él predica Y las personas no reciben y le dan una ofrenda de odio Ya no una ofrenda como diciendo pastor regresa a, a, a instruirme sino no sal no quiero saber lo que me estás diciendo No quiero recibir el orden del reino sea en, en aquella misma casa comiendo y bebiendo Los que os den no se vayan a, a, a llevar las cosas no lo que es dádiva. Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. No estén uh, devorando las casas. No estén entrando y saliendo de casas. Quédense en la provisión del Señor. Muchas veces um, ha sucedido la ocasión. Donde hombres han querido uh, bendecirnos económicamente. Uh, a niveles agresivos le decimos. No, nuestro, nuestro. Mayor, la mayor fidelidad sobre nuestras vidas es la, la, la fidelidad de Dios Y no tenemos que estar buscando uh, pidiendo limosna en la calle Porque Dios está proveyendo fielmente abundantemente Él sigue y dice esas palabras en el versículo 8 Ya no entrando de casa en casa sino en cualquiera ciudad Dios ve la fidelidad en lo poco Dios nos dará mucho antes que estuviéramos las personas dicen, ay, yo quisiera ir a evangelizar y predicar como hace el pastor. Mucho antes que yo viajaba a cualquier lugar, hemos, hemos saturado mil casas aquí en nuestra ciudad. Desde hace 30 años, por más de 20 años estuvimos yendo de casa en casa, llevando las buenas nuevas a todo lugar que nos recibía. Y después las ciudades empezaron a pedir que fuéramos. Y estamos yendo y todavía falta un montón. De países donde Dios va a abrir puertas. Entonces se dice allá esa ciudad donde te recibe. Uh, participa de tal manera. Versículo 9. Uh, aquellos que están enfermos. Díganle que el reino de Dios ha llegado. Se ha acercado. Predíquenle se, según el reino de Dios. Versículo 10. Cualquiera ciudad que entra uh, y no le reciben. Vaya saliendo por sus calles. Decid de esta forma versículo 11 ya que no nos reciben aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies los sacudimos contra vosotros pero esto saber que el reino de Dios se ha acercado a vosotros nos ha nos ha sido ha acontecido que hemos tenido que decir a una persona sabes qué sacudo mis pies. Ya, ya no voy a seguir imponiéndote un reino a lo cual no quieres recibir porque el reino de Dios no es de imposición. Y hemos tenido que sacudir nuestros pies y decir a las personas sabes qué? ya, ya veo que no te interesa el reino. A ti te interesan las tinieblas y tú eres hijo de vuestro padre el diablo porque sus obras quieren hacer. Y ha sido palabras bien fuertes pero pero muchas personas juran no yo quiero ser cristiano yo quiero ir a la iglesia Entonces si uno quiere tiene que ser transformado a la imagen de Cristo Amén. Y acercarse cada día más a lo que es el blanco y no estar burlándose de Dios, burlándose del pastor Siendo tropiezo a nuestros jóvenes acá, siendo de mal testimonio, haciendo cosas indebidas Porque yo no voy a participar no voy a participar de las cosas mal hechas. Y entonces es ese tiempo donde uno tiene que escoger. Pero esto saber que el reino de Dios sí estuvo presente. Versículo 12 donde dice uh, será más terrible para ellos el castigo para las ciudades rebeldes que para aquella ciudad que cuando se acerca el reino y toca y dice déjenos entrar participen de la salvación que le digan que no a Dios. Y aquí empieza Cristo a hablar de esas ciudades. Y, y qué tremendo como Él usa los nombres. Versículo 13. Hay de ti Corazín. Hay de ti beseida Hay de ti Rodrigo. Hay de ti Esteban. Hay de ti Pablo. Y, y Dios usa nombres. Que si en tiro. Si en la vida de otras personas. Hubieran hecho los milagros. Que se han hecho en vosotros. Tiempo a que senta, uh, Tiempo a que sentados en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Si, si otras personas hubieran visto tantas señales de la misericordia de, de Dios sobre ti. Hace rato hubieran rectificado. Versículo 14. Más ciudades. Por tanto en el juicio será más tolerable castigo para Tirón y Sidón que para vosotros. 15. Hay de ti Capernaum. Que hasta los cielos eres levantada. Dios te levantó de, de estar en el piso. Hasta el de será abatida. Dios te sacó del infierno al cielo. Y tú allí pretendes no participar del reino. Dios va a sacar su mano. Y caerás a ser abatido por el infierno. Esta ciudad de Capernaum. ¿Por qué? Versículo 16. Esta es la forma del reino. Aquel que, me, aquel que a vosotros escucha. A mí me escucha. Y el que a vosotros deseche, los que no reciben los siervos de Dios, no quieran recibir el Dios de los siervos. A mí me desechan. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Eso todo es una realidad. Si somos parte del equipo de Jesús, pongámonos el uniforme y anotemos a favor de él. No vamos a estar trabajando la, la lucha y el deseo de Satanás Versículo 17 Cuando regresaron los 70 Regresaron con gozo diciendo Señor Aún los demonios se sujetan en tu nombre esa, Ese uniforme, esa presencia Dice que en los libros de los hechos Había uno que decían Te echo fuera en el nombre de Jesús Que predica Pablo Y dice sabes que Pablo conozco Jesucristo conozco Pero quién eres tú Conozco a los siervos de Dios, conozco que, que son reales, son auténticos, pero ¿qué estás haciendo tú? Y dice que, que arraigaron sus ropas y le cayeron a golpes y los mandaron huyendo a estas personas que, que querían decir que eran parte del reino, pero Cristo no mandaba en sus vidas, ni hacían la voluntad de Dios. Y entonces ellos se maravillaron que los demonios se sujetaban y qué lindo es llegar a un hogar y ver a Satanás cuando llegó Jorge Caracol aquí con 17 años de adicción en un instante fue librado. La presencia del Señor no fue una terapia, no fue consejería, no fue un, una cuestión de, de droga, un centro de rehabilitación. Esos demonios que lo tenían esclavo a él a la cocaína instantáneamente dijeron caballeros nos tenemos que ir. Aquí se acabó la fiesta. También un hombre que llegó a nuestro grupo de hombres un lunes por la noche. Cuatro horas de pornografía diaria por seis años. Cuatro horas esclavo a la pornografía. El, por el cable por, por el internet y, y sentándonos con él y hablando con él y orando por él eh, el hombre fue liberado donde el próximo día me llama dice este sería el primer día después de seis años donde no miro la pornografía no lo puedo creer estábamos en el televisor con un programa de televisor que teníamos nosotros gozábamos aquí en esta iglesia Teníamos nuestro propio programa de televisor. Todas las mañanas media hora. Yo y Ivette. Y o llamó un señor de lunes a viernes. Teníamos nuestro programa que se llamaba Cambiando el Mundo. Y este hombre llamó y decía. ¿Sabes qué? Llevo 20 años adicto a la marihuana. Desde que vi el programa suyo. Ya no tengo deseo. No fumo más marihuana. El hombre me estuvo llamando el día aniversario. De ese día que él fue librado por años. Después porque se mudó para el norte. Y él me llamaba. Y yo me acuerdo de él. Porque su esposa se llamaba Joaquina. Y entonces me llamaba Joaquina. Y me llamaba este señor. Y dice pastor te estoy llamando de nuevo. Porque sigo sin fumar marihuana. Desde que vi el programa. Sobrenatural. No es que llegó a su vida Joaquín Molina. Ni la iglesia Spring of Life. Sino el reino de Dios. El anuncio de la presencia del Señor. Esos demonios. Se sujetan aquellos que están sujetos porque estamos sujetos al nombre del Señor y entonces dice allí en el versículo 18 y les dijeron en ese momento Cristo dijo yo veía yo fui partícipe esto fue tremendo lo está escuchando esta noche por un predicador en el radio que dice que millones de años atrás cuando Satanás cayó de los cielos en su rebeldía Cristo estaba ahí viendo esa derrota. Y él dice obvio que los demonios se van a sujetar a ellos. Si el principal de todos ellos Satanás. Yo vi caer del cielo como un rayo. En la presencia del Señor. Y esa misma autoridad de ese Dios. Que echó a Satanás del cielo. Cuando él trató de tomar mando. Y causó una tercera parte de los ángeles. rebelarse contra Dios. Versículo 19 dice. He aquí esa autoridad. De poder hollar serpientes y escorpiones. Esos espíritus que tiene esclavizado nuestra familia por generaciones. Le doy sobre uh, la, la autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Y nada podrá venir a hacerles daño. Nada. No hay nada más poderoso que ser un ciudadano del reino. Y estar sujeto a nuestro Cristo. Personas piensan que estamos bobeando acá. Versículo 20 dice más no se regocijen que los espíritus están sujetos sino regocíjense que ustedes tienen su nombre escritos en el cielo. No pierdan esa oportunidad no pierdan la oportunidad de, de ser parte de esa salvación uh, es bien lindo ver que Satanás huye de nosotros pero más importante que no nos dejemos de alcanzar los propósitos de Dios en nuestras vidas. Y ahí Cristo dice en versículo 21 Señor te doy gracias porque estas cosas escondiste te alabo oh Padre Señor del cielo y de la tierra porque te escondiste estas cosas de los sabios de los entendidos de aquellas personas que, que piensan que entienden algo del reino. Aquí llegó un hombre hace un año atrás y dice mira yo soy yo tengo la teología de Arminia y creo también que están equivocados la escatología de los sabe Dios ni qué? Y ya yo me he ido a tres de tres iglesias porque el pastor no está de acuerdo conmigo. Y yo dije mira yo te aseguro que esto no es la iglesia para ti. Porque aquí no nos interesa nada de lo que estás hablando tú. Somos una familia y amamos a Cristo de todo corazón. En eso sí estamos. Y hay un montón que están buscando las cosas. Los sabios, los entendidos. Y dice Señor tú los escondiste de todo eso. Y los revelaste a aquellos dispuestos a ser niños. Sencillos. Sí Padre porque así te ha agradado. Así Dios quiere un pueblo genuino, sencillo, simple. Que, que ame a Dios. Versículo 22. Todas las cosas me fueron revelada entregada por mi padre y nadie conoce a quién es el hijo sino el padre ni quién es el padre sino el hijo y aquel a quien el hijo quiere revelarse y mostrárselo versículo 23 por eso se tornó a sus discípulos en privado y dijo bienaventurados sus ojos que están viendo estas cosas que están participando en estas cosas que vosotros veis versículo 24 por, le diré que muchos profetas en um, Muchos reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo han visto. Escuchar lo que ustedes escuchan y no lo han escuchado. Se levanta un abogado, versículo 25, y le dice, Señor, explícame cómo puedo participar de este reino. Para probarle, le dijo, Maestro, haciendo que voy a heredar esta vida del reino. Y él le dijo, ¿qué está escrito en lo que les mandé a leer? ¿Cómo lo entiendes? Versículo 26. Qué está escrito en la ley en la Biblia cómo lo lees cómo lo interpretas y él dijo bueno amarás a Dios sobre todas las cosas te entregará con toda tu fuerza tu mente tu alma y amarás a tu vecino como a ti mismo y él dijo has contestado 28 correctamente ves y haz esto y vivirás vas a vivir el reino si es una realidad tu entrega si es una realidad tu rendir tu vida vas a ver cosas sobrenaturales. Y entonces él queriendo justificarse como me preguntó este señor que vino el lunes que está en el adulterio me dice ¿Y por qué Dios no contesta mis oraciones? Porque tú no estás bien delante de Dios tú quieres hacer lo malo y quieres hablar con Dios y Dios no te, se entretiene con esa maldad pero si tú genuinamente te entrega a Cristo vas a poder vivir esta realidad. Y entonces él le dice queriendo probar 29 al Señor le dice y quién es mi prójimo con quién yo voy a participar en este reino para poder amarlo entonces Dios le da Jesús le da. En la parábola de, del buen samaritano. Dice versículo 30. Jesús le respondió. Un hombre descendía a Jerusalén. De Jerusalén a Jericó. Entiende esa cuestión. Jerusalén es la ciudad de Dios. Jericó son las afueras. Este hombre se está apartando de los caminos del Señor. Alejándose aún mayormente. Y cayó en manos de ladrones. Los cuales le les, los despojaron. Hiriéndole. Le, se fueron dejándolo medio muerto. El trato de aquellos que se van alejando de los propósitos de Dios es sufrir uh, uh, consecuencias adversas. Y en esas condiciones de, de ser robado y saqueado y herido dice que versículo 31 de, dejándolo casi medio muerto aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo la persona que tenía la experiencia de la iglesia. Pero no tenía la compasión del reino siguió de largo. Y hay muchas personas que están llegando a la iglesia y se van de la iglesia. No miran para el lado ni conocen a nadie para no tener compromiso. Para no tener que tener y mostrar compasión versículo 32. Asimismo un levita uno que se conocía la biblia de memoria. Llegando cerca de aquel lugar viéndolo pasó de largo. Otras traducciones dicen que cruzó la calle para, para no toparse con él y no tener esa preocupación. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndolo fue movido a compasión, a misericordia. Eso es lo que yo le pido al Señor que sucede en estos días en nuestros corazones. Que tengamos el sentir de Dios. Que, que nuestras neuronas y nuestros nervios estén tan Tan conectado con Cristo que nos estamos moviendo como el cuerpo de Cristo. Para no estar en las preocupaciones de esta vida que, que matan esa, ese sentir. Él se acercó y viéndolo fue movido a compasión, se alineó con el corazón de Dios. Yo creo que eso es el reino, el reino es alinear tu corazón con el corazón de Dios. Y no tienes que buscarlo afuera como vimos el domingo, sino que está dentro de ti. Si no, palpita tu corazón para las cosas que palpitan el corazón de Dios. Tienes que arrepentirte y pedirle a Él que te reviva. Versículo 34 dice, acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino para curarlas. De cualquier infección, de cualquier trato, poniéndolo en su cabalgadura. Lo subió a su caballo, lo llevó al mesón y cuidó de él. Estaba diciendo que solamente una persona que vive en el reino es capaz de meter a alguien dentro de su carro. Y más que eso, lo que hemos hecho en muchas oportunidades, nunca pensé yo poder regalar un carro. Y decir, hermano, te hace falta esto, toma, te voy a bendecir con un carro. Estaba un día yo en la casa de, de un señor que tenía un problema bien agresivo con su hijo adolescente. Y, y él decía, fíjate tú ahora, mi hijo me pide un barco. Y yo dije, yo te lo regalo. Y se quedó pal pal palmado el hombre. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo obras del reino. Estamos moviéndonos de un sentimiento que no es cuánto le puedo sacar a este asunto. ¿Cuántos miles de dólares puedo venderte para sacar provecho? Si somos... Pueblo del reino tenemos que movernos con la compasión. Del Dios que da todas las cosas libremente a todos. Y no tenemos ese corazón. Pues no estamos viendo la realidad del reino. Montate en mi caballo que yo te voy a llevar al mesón. Y allí van a cuidar de ti. Y más fabuloso aún versículo 35. Ver que él le dice al dueño del mesón. Próximo versículo. Otro día al partir sacó. El dinero y lo dio al mesonero. Y le dijo cuídamelo. A todos gastos. Cualquier gastos de más. Yo te lo pagaré cuando regrese. qué sabía. Este buen samaritano. Lo cual nosotros no sabemos. Que Dios está mirando. En la tierra. Para abrir las ventanas de los cielos. Alguna seguridad. Tenía este hombre. Tenía un. Podía haber identificado. La bondad de Dios que se derrama sobre aquellas personas que están teniendo compasión. Y entonces le dice Jesús a este religioso, a este abogado. Le dice ¿Cuál de estos tres tú supones te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¿Quién fue el vecino? Y entonces le dice el que mostró misericordia. El que, el que usó de la compasión. Entonces Jesús dice ves y haz tú lo mismo. Ves y compórtate como una persona que pertenece a otro reino. Entonces tenemos ahí el versículo 38 donde está la historia de Marta y María. Finalmente aquellos que están demasiado ocupados van a perderse la bendición de estar a los pies del rey. En versículo 42 entre Marta y María. Decía Marta estás afanada por tantas cosas. Pero María ha escogido la mejor parte. En esos días deseamos. Que el reino de Dios no sea algo que una persona nos cuente. Ni nos predique. Sino que sea una realidad que estamos viviendo. Pongámonos de pies esta noche. Y decirle Señor yo quiero ser parte de tu reino. A los músicos por favor. Los salmistas que vengan. Y, y nos ayuden rectificar la actitud del corazón. Les voy a decir algo, y esto es para advertencia, la persona que se va sutilmente apartando y alejando y permitiendo, dándole permiso, apartarse de la realidad del reino, llegará el, el momento donde vas a enfriarte totalmente. Entonces, no permitas que Satanás... Te, te robe lo más importante, dice la palabra de Dios: que nadie os robe vuestra corona, que nadie os, os permita interferir uh, con, con las realidades del reino. Dice el Señor que, que, que Él, bienaventurado aquel que no tropieza a causa mía, ¿por qué? Porque Él, él, él no viene a acogerse al gusto de, del ser humano. Él no viene a tratar de, de, de pasarte la mano a lo que estás mal hecho. Y eso, eso no es algo que acostumbra. Y, y muchos van a tropezar queriendo justificar su... Como Herodes poner tu trono sobre el trono de Cristo. Como Satanás yo subiré a las alturas y poner, pon, pondré mi trono sobre el trono de, de Dios. Eso se llama iniquidad. Y, y qué devastador será una persona que que No participa en la realidad del reino Que no, no está tú sabes, Dios exige un corazón Genuino y, y El sello del Señor es seguro ¿Verdad Clarita? ¿Cuál es el sello del Señor? Todo aquel Que son suyos Se aparten de la iniquidad El, el sello del Señor es, es ahí fijo Aquellos de nosotros que deseamos El reino decimos No voy a participar de lo que no Es el reino no voy a, no voy a entrar. Quiero estar a mil millones de millas alrededor de todos aquellos que no tienen a Cristo por Rey. A mis sobrinas yo le tengo les tengo advertida que cuando se acerca un joven a ellos a hablar que le digan quién es tu rey. Y si esa persona sabe, dice yo no conozco a quién me hablas, entonces no te acerque a esa persona. Él dice tú quién es tu rey. Y si dicen Jesús pues ahí puede haber algo Pero si dicen no sé o dicen yo soy el rey Hago lo que quiero cuando quiero como quiero Y sigo siendo el rey Corran y no tengan nada que ver con ese prepotente, arrogante Porque se va para el infierno y tú también Pero vamos a rendirnos esta noche Y postrarnos ante el rey de gloria y decir, Señor, que tú cada célula de mi cuerpo se sujete a tu autoridad y soberanía. Para que tu paz guarde mi vida y de, la, de mis descendencias. Hacemos...